0: No es necesario, website for details. Diego Laines, estrena en Portugal.
2: Bueno, la verdad que estoy muy,
3: fel muy feliz por mi primer gol. Fue algo muy bonito con el ambiente que tenían todos nuestros aficionados. Me hacen estar muy feliz de estar aquí en Braga. Ricardo Baliño,
2: difícil semana para solo Sin sí duele, sí somos conscientes. Y creo que
0: la única fórmula que yo conozco es trabajar el hoy. Recuperar algunos futbolistas que para nosotros son importantes
2: Partido perfecto de Santos, el técnico Fentane.
4: Mérito total de, de los jugadores, el apoyo de nuestra gente fantástico de Nuestros abonados, toda nuestra afición que se hizo presente y nos, nos empujó Con los pies en la tierra hay que pensar en el siguiente partido Todavía faltan muchos juegos por delante
5: Pediste la alineación de hoy Estos son los encabezados en las páginas de internet. Adebalés.com, Rayado retoma el liderato venciendo a Cholos. La jornada 11 de la apertura 2022 concluyó con la victoria 3-0 a 0 a domicilio de Rayado sobre Cholos en el Estadio Caliente. Resultado con el que la pandilla regresa al liderato de la tabla. Record.com.mx, la selección mexicana ya llegó a Atlanta para el amistoso contra Paraguay. El cuadro tricolor llegó en vuelo charter proveniente de Toluca, aunque lo hizo sin Gerardo Martino. Esto.com.mx La selección mexicana presumió la camiseta para Qatar 2022 El tricolor presentó la camiseta de visitante Con la que afrontará el torneo que arranca en noviembre A través de sus redes sociales Y sorprendió el regreso del blanco con vivos en vino Mediotiempo.com Seleccionados de la Liga MX Se juegan su última carta De los 21 convocados, 7 jugadores tendrían su última oportunidad Para formar parte de la lista final A Qatar 2022 Cancha.com arranca de con triunfo defensa del título en US Open El ruso venció 6-2 64 y 6460 Estefan Kosolov en el arranque de la defensa de su título en el US Open.
0: Amigos, ¿cómo
6: están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 29 de agosto del 2022. Se está acabando ya el mes de agosto y estamos entrando a la recta final del año. Qué gusto de saludarlos, aquí estamos ya con eh, Raulito Sarmiento, Anselmo Alonso hoy tiene programa ya en Televisa, eh, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre, Lalito Cortés por los encabezados, Lalo en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Raúl Sarmiento, ¿Cómo está Raúl? Ya se fue la jornada 11 eh, algunos equipos ya tienen 12 partidos, Monterrey es el líder, Después de su victoria ante Cholos, le quita el primer lugar al América con un partido más. Ajá. 24 puntos, América 22, Santos 22. Así ¿Ah, eh? La sorpresa, me parece, del torneo. Y, y bueno, ya estamos platicando de toda la jornada. ¿Cómo estás, Raúl?
7: Muy bien, Toño. ¿Cómo estás? Un abrazo enorme a todos los compañeros aquí en redacción, en la cabina, a Jorge. Fíjate que hoy inicio con. Una, con eh, digo, vamos a hablar ya de la jornada y. Ah, de todo. ya sé. Sí, el tueño, profe. El profe que sí, tanto nos hablaba, claro. que nos mandaba mensajes a este programa, sí, señor. que estaba pendiente, que siempre, que te quería mucho. Sí, sí, y, sí. y bueno, pues lamentablemente falleció el profe Hugo de Anda, uh -huh. amigo de este programa, porque repito, siempre nos hablaba, siempre se comunicaba con nosotros. Sí, sí. Eh, tuvo varios problemas de salud y finalmente pues ya, ya descansa en paz. A su esposa, a sus hijos, a su gente, pues un abrazo muy grande y pues sí, sí, una persona que, que realmente queríamos. Tener. Cuando
6: éramos reporteros,
7: Exactamente.
6: el profe de ANDA era el preparador físico de la América.
7: Exactamente.
6: Y aparecen un montón de fotos uh, de,
7: de, de equipos históricos de la sí, América. Sí, 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 realmente tipazo, un, persona, tipazo. un tipazo. Sí, un tipazo sí. Sí, sí, sí. Eh, y por eso pues hoy hasta Morelia, donde estaba vecindad, donde está su Ah, mujer, Morelia. Es que Morelia. fíjate que
6: eh, ayer platicaba yo con Marco Rodríguez, y, y le decía yo aguas, Aguascalientes pero no tiene razón era Morelia en Morelia lo que pasa este el profe de anda estudió trabajó con Marco Rodríguez en la cuestión esta de de, de la educación física uh -huh. no 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 precisamente dentro del fútbol
7: sino más bien así como profesores pues ¿no? pues mira eh, eh, habiendo una gran distancia sí, de, de edad sí este, pero bueno uh -huh. pues así son las cosas y, y bueno pues descanse en paz mi querido Profe Hugo de Anda y, y, y listo. A seguir, un abrazo muy grande a toda su familia.
6: Sí, 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 por supuesto. Eh, y muchas
7: veces se comunicó aquí al programa. Muchas, no, era era todos los días nos escuchaba sí. allá en Morelia. Uh -huh. Y pues, hombre, la verdad que cuando nos llegó la noticia, sí, sí, fue fuerte.
6: ¿Quiénes eran los técnicos cuando el profe de Anda era el preparador no, bueno, pues, físico Reynoso, de la
7: América? Carlos, Reynoso, claro. le tocó claro. Vieira, uh -huh. eh, toda esa época de los 80 pero él... Bueno, me llegó una foto, Toño, cuando está Bucetich en el América y él está de preparador físico del Morelos o del Cuautla. Ah, cuando de estaba Buset, de, 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 de jugador de, de, jo, de jovencito, pues. Sí, sí. Porque él empezó en la escuela del América cuando Enrique Borja era presidente de la escuela, uh -huh. director de la escuela. José de Mara. hecho,
6: de hecho, él era entrenador. Exacto. De uno de los equipos.
7: De los niños. Dos
6: vecinos míos. De los niños, Juani y Gabriel. Vecinos, vecinos, pegaditos de la casa Ajá. de junto, bueno, de la privada de junto, su entrenador
7: fue Hugo de Anda. Mira, pues sí, porque él empieza en la escuela uh -huh. y va subiendo y el profe Gilberto Gálvez lo llama y de, a la reserva, a la segunda división, al primer equipo, se va el profe Gálvez, se queda él, o sea, eh, trabajó desde los setentas hasta el ochenta y tantos en el América. Sí. Sí, fueron más, más de quince años. Más de 15 años. Caramba, qué Luego qué se le dio Reynoso a Nessa. Ah, trabajó en Nesa también. También no trabajó en Nesa. Ah, no sabía. Sí. Bueno, descansen, Pascual. Sí, abrazo. Quería, abrazo quería a toda su
6: familia, ¿no? A toda su familia, el querido profe de Anda, que se le recordará siempre con mucho cariño. Sí, sí. Pues. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, además de, de la liga, por supuesto, los goles de Santi, de Laines. Eh, Naveda ah, hizo
7: gol. Naveda hizo gol. Aunque lo echaron después. Este, uh, fue una buena semana. Metió gol Raúl, pero se lo anularon. Sí. Era el del triunfo.
6: Metió gol Chicharito. Eh, metió
7: gol el Chicharo. Sí. Eh, a Edson lo nombraron el mejor jugador del partido. Dio una asistencia. Debutó. No lo vas a
6: creer, Raúl, pero me eché casi todo el partido del Ajax. Ajá. Que fue bien temprano ayer. <ríe> ¿Te porque creas. nos tocó la transmisión no de, en el... de la maratón. Ajá. Y entonces ahí me tocó ver. En el momento en el que se lesiona el
7: lateral va, del Ajax. y debuta Jorge. y debuta Jorge Sánchez, no fue, fue un buen día para el fútbol mexicano. ¿Yo sabes cuál vi? El de Lobiedo. Me puse a ver ah. a Acevedo y a Marcelo. ¿Y qué tal? Pues mira, Sánchez, eh, Acevedo bien, Toño. Me ¿Eh? gustó el lateral derecho, izquierdo de de oviedo Expachuca, serio, un le cambiaron. le cambiaron al extremo, lo trabajó bien y Marcelo, ay, ¿qué te dijo? es un tipo con una gran calidad individual tiene una técnica bastante importante eh, andan circulando videos de él donde hace un recorte y hasta deja tirado al defensa eh, del Racing de Santander o sea, habilidad, capacidad la tiene, pero hay un problema está muy chiquito y muy delgadito si hay choque, pierde uh -huh. ahí va al césped inmediatamente eh, pierde en eso y, y yo creo que la intención de su equipo en Estados en Inglaterra es que que, que lo que madure un poquito más físicamente porque sí me quedé pensando, si aquí está sufriendo por el contacto físico eh, ¿cómo lo haría en la, en la Premier que es mucho más este fuerte mucho más de roce chocas claro. más sí. y enfrentar a, a los defensores en la Premier que son grandotes, que son tipos muy fuertes, pues sí está bravo, entonces lo que se necesita eh, eh, que como Laines vaya, ya ves que Laines ya se ve un poco más fornido. Más bueno, fuerte. está muy fuerte. Entonces lo que necesita, pero muy fuerte, Lo ¿no? que se necesita es que Marcelo embarnezca, porque sí da esa ventaja. Eh, la verdad, hasta me puse a pensar, chocando contra los argentinos, que siempre te van a buscar fuerte, los chocando polacos. contra los polacos, sí está en desventaja. Pero va en buen camino, es muy joven, sí, está muy puede embarnecer tiene un gran futuro, y con la técnica individual hace diferencia, eso sí si él logra recibir y darse vuelta, cuidado porque ahí te mata con su habilidad y su velocidad vámonos con información de la Fórmula 1 con esto arrancamos, segundo
6: lugar para Checo Pérez, 1-2 para Red Bull, la Fórmula 1 gran
4: día para México la escudería Red Bull hizo el 1-2 en el Gran Premio de Bélgica y se confirmó como el líder del campeonato de la Fórmula 1. Max Verstappen arrancó del lugar 14 y terminó llevándose el triunfo en el circuito de Spa-Francorchamps. Sergio Pérez quedó en el segundo lugar y Carlos Sainz acabó en el tercer puesto.
8: Escuchamos a Checo. Sí, muy mala arrancada. No pudimos encontrar nada de tracción, eh, tuvimos muy mala arrancada. Afortunadamente pude recuperar todo en la curva 5 y, y estar segundos sí, Al final íbamos mejor que Carlos eh, y, y Max llegó muy rápido Tenía un,
4: un ritmo en otro nivel totalmente Red Bull es líder En el campeonato de constructores Con 475 puntos Y en pilotos con Verstappen Con 284 Mientras que Checo es segundo Con 191 unidades Para SIR Deportes, Memo García
1: Espacio Deportivo
4: tuit deportivo.
2: La selección mexicana dio a conocer este lunes su segunda playera para Qatar 2022, la cual rinde homenaje a la cultura prehispánica, arroba reforma cancha. Oh.
9: Este lunes arranca la serie de campeonato en la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol cuando Monterrey visite a Tijuana en el Estadio Chabrón, Los Sultanes vienen de eliminar a los Tecolotes de los Dos Laredos en cinco juegos en la serie de zona, mientras que los Toros de dejar en el camino a Monclova en seis juegos. Habla el manager de la novena fronteriza Omar Rojas. Viene otro equipo que también ha tenido una temporada increíble, sobre todo los playoffs, un cierre importante y han jugado unos playoffs mucho muy bien. Es un equipo que viene muy embalado y bueno nosotros no somos la excepción y creo que va a ser otra serie muy 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 difícil. La serie de campeonato en la zona sur arranca este martes en el estadio Alfredo Harpelú cuando los Diablos Rojos del México que barrieron en la serie de zona los Pericos de Puebla reciban a los Leones de Yucatán que por su parte eliminaron a los Tigres de Quintana Roo en cinco juegos a Sir Deportes Gabriela y los Toros de Tijuana recibiendo
4: a los Sultanes de Monterrey dan inicio a la serie final de la zona norte en la Liga Mexicana de Béisbol. En la temporada regular estas dos novenas se enfrentaron en seis ocasiones en donde Sultanes ganó cuatro de esos juegos. Escuchamos a Roberto Kelly, manager de Monterrey. Bueno, yo
6: creo que un equipo que, que sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo. Hemos jugado prácticamente
8: en la forma de nosotros, son jugar juegos apretados, juegos de presión, Es la única forma como, como ganamos. No, no Usualmente no jugar. Vamos, juegos abiertos.
4: Si quieres ganar dinero, consulta a los momios para este juego en tu casa de apuestas favorita. Si apuestas 100 pesos a Tijuana, estarías ganando más 145, mientras que el triunfo de Sultanes está en menos 223. Para Sir Deportes, Memo García.
8: Muchas gracias, gracias a Memo García. Estoy revisando aquí los momios, Toño, ya cambiaron. Se acerca ya la hora del juego, ya eh, empiezan a moverse los momios. Ahorita los momios para los sultanes de Monterrey están más 105. En el caso de que pusieras ahí 100 pesos, estarías cobrando 205. Los toros de Tijuana tienen un momio de menos 143, así que con 100 pesos estarías cobrando 170 pesos. Siempre es interesante eh, ponerle algo de sabor a los juegos para poder disfrutar, no solamente por el equipo al que le va, sino también para disfrutar el juego y verlo con esa emoción. Pues
6: ahí está, ahí está, si les late, si eso les hace más divertido, pues ahí están los momios para que le metan un billetín, ya sea a los sultanes o a los toros. Y los Diablos arrancan mañana contra los Leones de Yucatán en el Estadio Alfredo Hart. De hecho, mañana nos toca transmitirlo, ahí lo estaremos transmitiendo a las 7 de la noche, a la hora del arranque del programa, ahí estaremos transmitiendo el Correcto. Diablos contra Leones, juego número uno de la serie por la Zona Sur. Ve a mis diablos en la final. Pues mira, Yucatán los ha eliminado las últimas dos veces. ¿eh? La... sí Yucatán <risa> ha sido, ha sido el, el enemigo, el gran enemigo ah, de los diablos en los últimos años. Bueno, pues no hay mal que dure 100 años. <risa> Así que vamos, diablos. Va a estar bueno, va a estar bueno. Eh, vamos con la información de Grandes Ligas. ¿Ayer qué día, Raúl, para el béisbol de Grandes Ligas, hablando de mexicanos? Ah, okay. Julio Urias, victoria 14. 14. Adrián Martínez, un muchacho de Mexicali, abrió por Oakland y le ganó a los Yankees de Nueva York. Perfecto. Giovanni Gallegos, rescate para los Cardenales de San Luis. Bien. Isaac Paredes, dos home runs con las Rayas de Tampa Bay.
7: Este muchacho está enrachado, sí, sí. bien. Sí.
6: Ya, ya lleva 19 home runs, ajá, así ajá. que fue fue un día de esos de ensueño para el béisbol mexicano en las ligas Mayores.
9: Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron ocho carreras a una Miami, Julio Urías con su victoria 14 de la campaña, Washington tres a dos a Cincinnati, Joey Meneses de tres uno con una carrera anotada, Tampa Bay doce a cuatro a Boston, Isaac Paredes de dos dos con tres carreras impulsadas y tres anotadas, Alex Verdugo de cinco uno, Pittsburgh cinco a cero a Filadelfia, Manny Bañuelos dos entradas en blanco, Los Serafines ocho a tres a Toronto, Alejandro Kirk de cuatro nada, San Luis seis a tres Atlanta, Giovanni Gallegos con su salvamento 13 de la temporada, Houston tres a una a Baltimore, Monurías de 3 nada, Oakland 4 a 1 a los Yankees, Adrián Martínez con su tercera victoria de la campaña, Colorado 1 a 0 a los Mets, Kansas City 15 a 7 a San Diego, Minnesota 8 a 3 a San Francisco, Arizona 3 a 2 a los Medias Blancas, Milwaukee 9 a 7 a Chicago, Detroit 9 a 8 a Texas, y Seattle 4 a 0 a Cleveland, Asir Deportes Gabriel Ayala. Muchas
6: gracias Gabriel, y antes de meternos ya al tema de fútbol, la maratón. La Maratón Internacional de la Ciudad de México, dominada por África.
9: En la rama, varonil Kenia hizo el 1-2-3 en la edición 39 del Maratón de la Ciudad de México que se corrió este domingo. Edwin Kiprop entró en primer lugar con un tiempo de 2 horas 10 minutos y 48 segundos, rompiendo el récord de ruta y quedando a 10 segundos de la marca histórica que en 2018 logró su compatriota Titus Sekiru, Kenneth Kiplagat y Ronsas Lokitam completaron el podio. Eloy Sánchez fue el mejor mexicano al entrar en el octavo lugar y
1: esto dijo... Este año hubo bastante nivel de atletas keniatas, pues hay que seguir trabajando para darles, darles cara el próximo año... Pero contento de haber logrado haber terminado más que nada. El propósito era estar dentro de los 10 primeros lugares, correr abajo de 2.20. Se logró correr abajo de
9: 2.20. En la rama femenil, la etíope, Amaneverizo, hizo rompió el récord del maratón y de al entrar en el primer lugar con 2 horas 25 minutos y 4 segundos y dejar atrás la marca de 2.27-22. La mejor mexicana fue Margarita Hernández, quien entró en el quinto lugar a Sir Deportes Gabriel Ayala. Gracias Gabriel. Algo que llamó la
6: atención. De esta, de esta edición eh, de, la, de la Maratón Internacional de la Ciudad de México. En el, en el cronómetro, Ajá. durante el desarrollo de la competencia, el ganador estableció marca uh -huh. del evento. sí Pero ya cuando viene la premiación, se hace una corrección y por 10 segundos se quedó atrás de la marca del evento que le hubiera Ay, dado caray. 550 mil pesos extra. Ay, caray. La verdad, sí, a nosotros nos sorprendió muchísimo que estábamos ahí transmitiendo Enrique Bura, Carlos Mercenario, tu servidor, eh, bueno, y, y mm, todo un equipo que estaba en, en los diferentes, diferentes puntos estratégicos del, del recorrido, pero pues a todos nos llamó la atención. ¿Cómo no? Y, y pues habría que, que hacer el, el chequeo con, con el cronómetro que traen los corredores. Los corredores van corriendo. El, el, el líder va corriendo y trae un coche adelante de él que viene el cronómetro. Y también está checando su, su cronómetro. Mismos. Claro. Pero ahora, son 10 segundos de diferencia, Raúl. 10 sí, bueno. segundos para ganarse 550 mil. No, no, pesos no. no. Más. Yo, 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 yo pediría una revisión inmediata. Yo creo que lo van a hacer. Yo creo que lo va a hacer. Más y en las, damas,
7: en las damas sí se rompió el récord del sí, evento. Ahora, eh, me escuchaba yo eh, que se rompe el récord porque el recorrido fue más plano.
6: Fue más plano. Ayudó muchísimo el clima, muchísimo. O se llovió en la noche de sábado uh -huh, a domingo, uh -huh. en la madrugada. Y eh, partieron y estuvo... de noche. Sí, sí, parten de noche, claro. 6:45 de la mañana empieza todo. Pero además
7: el clima colaboró, sin duda. sin duda. ¿Por qué? Porque antes se corría del Zócalo uh -huh. al Estadio Olímpico. Y, la ¿y ahora es ruta al revés. De los Juegos Olímpicos del 68. Y ahora es al revés. Exacto. Entonces no hay tanta subida. Uh -huh. Entonces es eh, una cosa que ayuda mucho a los maratonistas. Sobre todo en la segunda parte de la, de la competencia, ah, okay. ya vas para abajo. Mira. Y eso te ayuda mucho. Por supuesto, por supuesto. Qué interesante, fue una fiesta, una verbena popular oh, no, maravillosa no, no,
6: Padrísimo, la verdad, cómo lo
7: disfrutan la gente Cómo la gente sale a las Uf. calles a aplaudirles No, aturando. no estaba viendo casi 20 mil personas No, bueno, es maravilloso, o sea, porque es los que corren Pero los que están al lado en la calle gritando Les regalan agua, sí. los apoyan Algunos salen con letreros No, es una verdadera fiesta, el maratón es una verdadera fiesta Sí, es muy padre,
6: la verdad es muy padre y qué bueno que Miles de personas lo disfrutan. Felicidades a
7: todos los que lo corrieron. Claro, todo.
6: y todos los que hicieron su mejor tiempo o que lo terminaron. Y además está muy padre porque eh, uno de los premios que hay ahí pues es el, el, la medalla, no la medalla que te entregan. Y ahorita se está haciendo como en un rompecabezas eh, lo que es la figura de la Ciudad de México. Ah. Y entonces está el... el bueno, han puesto ahí, que si el Palacio de Bellas Artes... ¿Y que cuántas
7: si carreras vas a tener que completar? Son, creo que seis o siete. Para tener la, el mapa del de mapa completo del El
6: último, que es el 2024, ahí se termina, porque antes era la letra México, Ajá. si te acuerdas. Sí. Con, eh, con la tipografía, con la tipografía
7: del de los 68. Juegos Olímpicos.
6: Exacto. Bueno, ahí terminó, Hijo. y ahorita ya están con esta, como rompe como rompecabezas. Bar... Felicidades,
7: de veras felicidades.
6: En el 2024, que es el último... El último, creo que esta fue, esta fue, si no me equivoco, eh, Bellas Artes. Creo que fue Bellas, sí, fue el Palacio de Bellas Artes. Próximo año es la Torre Latinoamericana. Y en el 24, que es cuando ya cierra todo, es el Templo Mayor. Mira, y así Y así ya vas a completar todo tu rompecabezas con la figura de la Ciudad de México. Vámonos con el tema de fútbol. Nos arrancamos con la actividad de eh, Ah, no, antes del tema de fútbol, perdón, nada más decirles que en el tenis que arrancó el abierto de Estados Unidos perdió Fernanda, consiguió Dale. Fernanda Contreras clasificarse a, a su tercer Gran Slam del año, pero perdió en la primera ronda con la checa Bárbara Krejčíková 6-0, 6-4. Nada más como, como información. Felicidades a Fernanda, de cualquier Mira, manera, porque este, es un gran éxito para ella. Clase Alonso hijas.
7: Cabral, que es corredor sí, de la sí. maratón. Y estuvo, él, él hizo la nota de la maratón. Me dice que a partir de la administración actual de la de eh, cambiaron el sentido de la ruta. Entonces, ¿ya van varios que corren así? Sí, sí van varios. Okay. sí Yo, yo la verdad, no me he puesto atención en eso. Incluso el pebetero estaba aprendido en uh -huh. la universitaria, uh -huh. aunque no estaban... Dentro de o sea, Ciudad Universitaria. No, no, estaban afuera. Nunca estuvieron dentro. No. Y que son seis carreras para el mapa completo. Uh -huh. Digo, ¿sabe esto Alonso? Pues porque ha estado metido, en lo, eh, lo ha corrido incluso, porque para lo demás francamente no sabe nada. <risa> <risa> no, es un buen
6: reportaje, la verdad. Buen reportaje de la maratón. Además hay un color formidable, ¿no? Uh -huh. Un color extraordinario para para disfrutarlo. Ahora sí, vámonos con el fútbol y empezamos con la Liga, la Liga MX, la jornada número 11.
9: La jornada 11 de la apertura 2022 de la Liga MX trajo la sexta victoria al hilo del América y la tercera de la Chivas y el debut del Potro Gutiérrez como técnico interino de la máquina y que fue con triunfo. Además se marcaron 34 goles, siendo la mejor jornada de los últimos cinco torneos con goles de Diego Valdés, Henry Martín y Sebastián Cáceres. América derrotó de visitante a Mazatlán 3 a 1 para llegar a 22 puntos y ya es segundo de la tabla general. La mala noticia fue la lesión de Henry Martín que sufrió en el muslo posterior izquierdo, por lo que causó baja de la concentración de la selección para el juego amistoso ante Paraguay, aunque con su anotación llegó a siete y es líder de goleo individual. Del triunfo habla el técnico Fernando Ortiz.
1: Los chicos
5: tuvieron un carácter para poder revertir la situación. Eso habla de, del profesionalismo, de confiar y poder hacer lo que realmente han logrado nuevamente de, en levantarse
1: una situación diferente.
9: Guadalajara venció en casa 3 a uno a unos Pumas que llegaron a ocho partidos consecutivos sin poder ganar y ya son penúltimos del torneo con nueve puntos. Raúl Gutiérrez estrenó con una victoria como técnico Interino de Cruz Azul, al vencer en casa dos a uno al Querétaro, habla El Potro.
1: El equipo se comportó a la altura, eso nos tiene muy contentos porque habíamos hablado de, de los escenarios que podíamos encontrar, pero también teníamos que mostrar que los accidentes pasan y que tenemos un equipo muy competitivo con un corazón y que queremos eh, hacer las cosas mucho mejor y creo que hoy fue un buen ejemplo.
9: Puebla y Juárez dividieron puntos al empatar a dos en el Cuauhtémoc. También hubo empate a cero, pero en el universitario entre Tigres y Necaxa Pachuca sigue escalando posiciones y llegó a 21 puntos y ya es cuarto de la tabla general gracias a su victoria de 4 a 1 ante el Toluca en el Nemesio 10.
2: Un Twitch deportivo. Estoy muy agradecido por mi esposa, por las risas, por la paz de mi hogar y por todos sus mensajes de amor. Estoy muy bien y cuidando mi salud. Arroba Pele.
6: regreso en Espacio Deportivo. Raúl,
7: ¿qué destacas de la jornada? 11? Ay, las rachas. Estamos en el momento de las rachas. Las positivas, el América sigue ganando. ¿Cuántas son? Seis. Seis victorias ya. Va por la séptima. Eh, ya llegó al primer lugar algunos días, uh -huh. este, está a dos puntos con un partido menos. América se ve muy sólido, la verdad, muy bien. Eh, Santos, otra gran racha. El equipo de Santos está... Eh, logrando los mismos Oye, puntos que la Ménela. Me estaba
6: contando Osvaldo Sánchez, que eh, ya ves que vive en Torreón ajá, y pues está ahí ajá. como muy metido con todo con el todo rollo de Santos. Sí. Me dice que Fentanes no ha perdido en casa.
7: No, no ha perdido en Desde casa. Desde que llegó, eh, ha sacado empates, sí, sí. Este, pero se mantiene invicto. Pero eh, Fentanes
6: es la gran sorpresa y bueno, y sí, Santos sí, del sí, torneo. Sí, sí.
7: Y en el torneo pasado, ahí más o menos eh, terminó el torneo y lo, lo respaldan y la verdad es que no se veía al inicio el campeonato tan fuerte sacando empates, empates, pero se ha enrachado y lleva tres seguidas, uh -huh. eh, de cuatro triunfos seguidos y metiendo cuatro goles, Toño, o sea se enrachó y con goles y ahora sí que se fue el huevo este, que, que lozano y el equipo como que tomó fuerza, sí. aparecieron los Preciados, los Correa, eh, todos Bruneta no, el mismo modo, eh, está haciendo goles, no, entonces este pues le está yendo bien. Otro enrachado es Chivas, uh -huh. que de los últimos lugares, igual que el año pasado, con cadena, de repente se, se enrachó, empezó a ganar partidos y, y se metió hasta la liguilla, ¿no? Y, y en el juego de este fin de semana
6: una victoria porque con,
7: con Monterrey vio, con Monterrey fue un, sí, un mano sí, a
6: mano muy bravo y a que media lo semana.
7: sacaron porque con el cuchillo entre los eh, dientes el portero de Chivas estuvo extraordinario sí pero, pero ahora sí, pero este partido contra Pumas se vio muy bien que pasaron por arriba qué tal el tercer gol de Chivas muy bueno es de esos mira ya van varios en el torneo que que en ese aspecto hay que resaltar hay uno el Toluca
6: de veintitantos eh, todavía.
7: Hay uno de América de treinta y tantos sí. y ahora este de Chivas. Sí, 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 Entonces. Aunque termina con autogol de Gil Alcalá, Pero ¿no? bueno, es muy buen gol por la manufactura, ¿no? Y luego esos son los positivos. Pero los negativos, Toño. Turuca, bueno, Cruz Azul que ganó. Bueno, rompió la, la, sí. la racha negativa, sí. como rompió su racha negativa Pachuca, que no lograba ganar de visitante, que allí ve, que. Pero la racha negativa que tiene Pumas, que tiene Toluca... Hombre, ¿qué tiene el bicampeón Sí, el Atlas, el Atlas o sea, está en un tobogán equipos, dramático Son tres equipos que, caramba, no pensabas tú que estuvieran tan mal sí. en este momento del torneo Sí, aunque Toluca digamos que... Se defiende por lo que logró Exacto Pero hace cuánto no gana y a todo el mundo le hace goles, Toño Sí,
6: sí, otra vez está batallando en defensa Pero lo de Pumas y lo de Atlas sí está y juegan, de preocupar y juegan,
7: ¿eh? y juegan entre ellos Entre ellos este fin de en semana En Jalisco juegan Y ya no se diga de
6: Querétaro qué Sí, Querétaro, lamentablemente no, no, no se ve cómo. Bueno, el otro día ganó en casa, Ajá. pero sí no se ve cómo puede levantar, la verdad. La verdad... Bueno, yo... y de Pumas y de, de Pumas y de Atlas, Raúl, ¿tú crees que alguno de los dos le alcance para meterse? No. ¿Tú crees que se van no, a quedar? No,
7: yo creo que no. Todavía. En este momento no están para jugar. No veo... Bueno, ¿Ni De ellos juegan entre ellos y el que logre salir adelante pues tendrá esa motivación... Eh, de, de, de ya haber ganado y de salir adelante, ¿no? Podrían con eso mejorar un poquito, pero la verdad, yo a, al Atlas lo veo cansado, este lo veo mal, con errores individuales que no cometían. No, 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 o sea, la, eh,
6: eh, esta defensa de Atlas, que fue la
7: base de los títulos, ahora le están metiendo tres y cuatro goles. Y el momento de Santa María, de Nervo, de Emma Aguilera, no es Ahora, hacia el frente, Toño, Furt... Está lejísimo de sí, ser el que fue sí. eh, eh, Este muchacho Quiñones. Está, es el único que más o menos. Pero la media cancha sin rocha no funciona. Uh -huh. Este, la verdad, los novatos, los que habían destacado, no se ven. El hueso no está en su mejor momento. ¿Tú por qué crees que llamaron al hueso? ¿Por ser mediocampista o por ser lateral a la selección? <risa> a mí me gusta más, a mí,
6: ¿eh? me gusta más como mediocampista.
7: Yo creo que lo llamaron de lateral. No, yo también creo eso. También creo, ¿sí? Entonces, ahí te das cuenta que hoy hoy el bicampeón está hecho camote por
6: todos lados. Totalmente, totalmente. Bueno, pues es la jornada 11 del fútbol mexicano. Vamos a entrar ya, pues, a, casi, casi a la recta final del, del campeonato. Y eh, Monterrey tiene 24 puntos y es el que manda. 22 tiene el América y 22 tiene Santos. Son los tres Fíjate, que están hasta arriba.
7: Ha sido líder Pachuca. Sí. Toluca. Monterrey, uh -huh. Tigres, uh -huh. hasta el momento esos equipos han sido de líderes. Y de América, A unas A América, horas, pero América. Horas. exacto.
6: Ya veremos qué pasa <ríe> al final. Bueno, algunos eh, eh, equipos que tienen notas, vamos primero con Monterrey, el tema César Montes, que tiene COVID, por cierto. De cualquier manera, ¿Y parece, que no va a
7: estar en la selección? Creo que sí, parece
6: que sí va, así le alcanza a poner oh, a la selección. el
7: COVID y todo esto es parte del argüende que trae.
6: No, 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 parece que sí le dio COVID y, y ya cumplió, digamos, con los días para poder estar con la selección mexicana. Pero se perdió dos juegos, ¿eh? Por el COVID. Dos juegos. Se perdió, incluido el de ayer, en contra de los Cholos de Tijuana. ¿Qué pasa con él y con eh, la posible salida a Rusia? Habla Duilio Davino.
1: El traspaso de César Montes al dínamo de Moscú de Rusia sigue en suspenso. Así lo señaló Duilio Davino, presidente de Rayados. Rusia, bueno,
7: hasta uh, obviamente estar el, el libro de paz abierto una semana más. Está la probabilidad, no está fácil, pero está la probabilidad.
1: Por otra parte, el dirigente indicó que pidieron a gente de la selección mexicana de fútbol que Montes tuviera pocos minutos en el partido frente a Paraguay debido a su poca actividad con los norteños.
7: Había tenido COVID, no había estado entrenando. Habló con la selección para que tengan consideración de que no ha
6: estado entrenando y que no pudiera par muchos minutos, ¿no? Para bien de todos.
1: Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
6: Pues así está el tema de eh, César Montes. Ojalá que se resuelva pronto, ¿no? Porque, por lo que sea... Yo creo que no va a ir. Pero lo sentaron. Lo sentaron en, entre que se iba, que no se iba, que se resolvía lo de Rusia, que si los problemas eh, políticos y, y económicos y demás, eh, con lo de la guerra, pues lo sentaron. Lo sentaron y, pues, esto obviamente pues no es lo, lo más conveniente para un jugador que además es central de la selección mexicana, ¿no? Sí, aspirante a ser titular en el Mundial. Inclusive. Hoy el América presentó a
4: Brian Rodríguez. De manera oficial y luego de afrontar el primer entrenamiento portando el dorsal número 7, el delantero uruguayo Brian Rodríguez fue presentado como nuevo jugador del Club América. Aquí sus sensaciones.
3: Sí sé dónde estoy, es un, es un gran equipo y, y bueno, daré todo, todo de mí cuando, cuando me toque, las oportunidades que tenga. Así que nada, pero, pero sí lo veo como un gran objetivo, no lo veo como el reto más grande de mi vida, sino que vengo a crecer, a crecer acá, a aprender muchísimo. Con todos mis compañeros, así que, que nada, darle lo mejor de mí.
4: El ariete de 22 años, procedente de LFC, equipo donde milita el mexicano Carlos Vela, llega con balance de 6 goles en 29 partidos durante segunda etapa con el club estadounidense, tras un paso desafortunado por el Almería de España, donde solo consiguió una asistencia en 16 cotejos. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Gracias César. ¿Qué nos platicas? No, César no, Edgar. Gracias Edgar.
6: ¿Qué nos platicas de Brian Rodríguez? ¿Sí, Edgar, que gracias. Jorge <risa> ¿Qué?
7: Este... ¿Qué nos dices de Brian? No, pues es un buen extremo, jugador que está de la selección nacional, eh, habilidoso, eh, que va a sí. tener que adaptarse y, y en este momento yo no lo veo como titular. Puede ir por cualquiera de los dos costados, incluso jugar atrás del centro delantero. Eh, es un buen jugador. Eh, en Uruguay hablan cosas muy buenas de él, y es muy chavo, pero yo creo que es una contratación a futuro. Eh, difícil que logre la titularidad en ese torneo, pero sí tienes un cambio que puede revolucionar al equipo. Ya veremos cómo le va a Brian Rodríguez con el América.
6: En Cruz Azul ganaron, y ese fue un respiro para Raúl Gutiérrez, el nuevo técnico, eh, pero, pero perdieron a Escobar. Pésima noticia para la máquina.
1: Raúl Gutiérrez, técnico de Cruz Azul, mostró confianza que la lesión que sufrió Juan Escobar frente a Querétaro no fuera de gravedad. Sin embargo, el zaguero presenta una ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha que lo alejará de las canchas por seis meses. Esperando, el, el lunes le van a hacer ahí un estudio para, para ver realmente qué es lo que le pasó. Un reconocimiento a Juan. ¿Por qué? Porque eh, con todo y esa molestia que tenía eh, por la jugada siguió tiempo más, un tiempo de los que se necesita de la cancha un tipo ejemplar. El paraguayo se perderá lo que resta de la apertura 2022 y el arranque del Clausura 2023. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
6: Como dice el dicho, te llueve sobre mojado. Para Cruz Azul, oye qué baja, caray. Sí. Qué
7: lástima. Al perro más flaco se le cargan las, las pulgas. pulgas también, ¿sí? sí, sí. Cuando hay para carne es vigilia.
6: <risa> Todos te quedan. Polo, Todos que te quedan. Qué, qué triste, ¿no? Digo, no, para cualquier futbolista, mal? cuando le pasa algo así, es una pena.
7: No, Riveros era eh, básico en este Cruz Azul. y, y se Escobar, empieza, el, Escobar. Escobar, básico para Cruz Azul. Les jugaba de lateral, les jugaba de central, este siempre eh, siendo un tipo rentable totalmente. Y con gol, Raúl. Y con gol, bueno, hace rato no, bueno, en el equipo no. Sí, sí. Pero sí, 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 en, en bien encaminado el tipo. ¿Logra hacer goles? Por supuesto que sí.
6: Qué pena, qué pena la verdad. Y eh, también de Pumas tenemos información porque hoy dieron espaldarazo a Lilini a pesar de la pésima racha de
4: universidad. Leopoldo Silva, Miguel Mejía Barón y el técnico de los Pumas Andrés Lilini estuvieron este mediodía en rectoría en donde se reunieron con Enrique Gragwe, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la reunión el rector Gragwe le dio el espaldarazo a Andrés Lilini y lo ratificó en su puesto ya que se sigue confiando en su proyecto y la idea es mantenerlo hasta que finalice el torneo. Los Pumas tienen ocho juegos sin conocer la victoria y en este momento se encuentran en la posición 17 de la tabla con nueve unidades y en la próxima jornada van a visitar al Atlas en el Estadio Jalisco. Para Sir Deportes, Memo García.
6: Lo que son las cosas, Raúl, desde que llegó Dani Alves, que no tiene nada que ver, o sea, no, no, no es que ese, ese sea el problema, pero desde que llegó Dani no han ganado los todos. Pero yo
7: creo que sí tiene que ver, Doña.
6: Tú sí, ¿por qué? Porque cambió el porque sistema. Porque ha
7: cambiado su manera de jugar, Ajá. porque le ha buscado la forma de, de colocarlo y entonces... Cambió la manera de jugar de los Pumas. O sea, no por el jugador en sí. No por el jugador, no es culpa del jugador. Ajá. Pero no le han encontrado dónde sacarle más provecho. Y con eso, de que tienen que jugar los partidos completos, nadie sí. lo saca, nadie lo toca. No es normal, ¿me entiendes? Sí, no sí. es normal en un equipo de fútbol que alguien tenga garantizada la titularidad. Porque hay partidos, discúlpame, que no se ha visto y que dices tú, pues podemos cambiar con otro, o sea, y buscar Ajá. mejorar. Ahora, si ya había encontrado en la línea de 5 él como lateral volante crecer, empató con Tigres casi lo gana, uh -huh. ¿por qué cambiar contra Chivo? Primero encuentra una alineación, primero encuentra una forma de jugar y luego haz tus variantes pero no porque el equipo juegue diferente, vas
1: a cambiar Espacio Deportivo
2: Twitch Deportivo. Cromo de Mickey Mantle rompió récord de venta más cara en subasta, salió en 12.6 millones de dólares. El récord anterior le pertenecía a una camiseta de Argentina llevada por Diego Maradona en el Mundial de 86, vendida por 9.3 millones de dólares, arroba medio tiempo.
0: El delantero gabonés Pierre Merica Guameyang sufrió un asalto junto a su familia en su residencia de Barcelona por parte de cuatro hombres enmascarados y armados que amagaron a la esposa del futbolista. Edison Cabani será nuevo jugador del Valencia donde llega de manera gratuita tras acabar contrato con el Manchester United. El delantero uruguayo pasará las próximas dos temporadas con el equipo español tras rechazar ofertas del Toluca y de Boca Juniors para regresar al continente americano. La selección española femenil sub-20 se coronó campeona del mundo tras derrotar tres por a su similar de Japón en la gran final Las europeas terminan el torneo invictas Con 14 goles a favor y solo Dos en contra De manera oficial el mediocampista brasileño Anthony Será nuevo jugador del Manchester United Procedente del Ajax a cambio de 100 millones de euros Renki de Young y Memphis de Pai Fueron vistos en el aeropuerto de Barcelona Con destino a Londres Donde los neerlandeses firmarían con equipos De la Premier League Tras no entrar en planes para la temporada de los blaugranas. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés. Feta Extrema de Nelson Vargas.
5: Aprovecha las mejores promociones del año en natación, inscripciones, pagos mensuales y mucho más. Del 22 de agosto al 10 de septiembre. Envía WhatsApp 55 43 39 91 45. Nelson Vargas presentó. Gracias, Push. La
6: información del fútbol internacional. Lalo Bricio está con nosotros para hablar de arbitraje. Lalito, ¿cómo andas? Oye, por cierto. Un enorme abrazo para ti, para Arturo, para toda la familia. Eh, lamentamos mucho el fallecimiento de, de Leticia, eh, tu hermana. Un enorme abrazo, mi querido Lalo.
7: Abrazo, un abrazo. Lalo, un abrazo muy grande también sí, de unimos, mi parte. Nos unimos también a este abrazo. Mi querido Gracias,
3: Lalo. sí, desgraciadamente el viernes pasado, jueves pasado por la noche, se nos adelantó el camino, mi querida hermana Leticia Margarita Abricio Carter, que esté allá en el patrón con el patrón dando guerra que era su característica principal <risa> que dios la tenga gloria muchas gracias amigos queridos pues ya entrando de lleno en lo que nos ocupa que es nuestro querido fútbol pues fíjense me gustaría comentarles que los líderes del torneo que son Rayados América y Santos no tienen ningún expulsado a lo largo de la temporada entonces no es casualidad también que la disciplina tenga que ver con el con los buenos resultados no también por ahí aparece San Luis en la novena posición, tampoco tiene expulsados, no le ha rendido tantos frutos su disciplina no y hablar de lo que aconteció en esta jornada, pues lo que mucho llamó la atención fue la expulsión de Dani Alves no en el Chivas Pumas al minuto 82, Dani Alves se, se lanza de manera poco ortodoxa, digamos, Diego Montaño le parece que hizo una entrada muy violenta y le muestra la tarjeta directa al astro brasileño, uy todo el mundo se vuelve loco y de inmediato le avisan en el bar no pasó nada, ni siquiera lo tocó no hay problema. Entonces, pues sí, muchos se enloquecieron que ese no era el procedimiento del bar que por qué le mostró la amarilla, que era roja o nada. En fin, yo pienso que estuvo bien. Por el ángulo que tenía el árbitro y por la forma aparatosa en la que se tiró Dani, pues yo la impresión de que había dado un guamazo sin, sin mencionar que, que parecía que le habían roto la pierna al jugador de, de Chivas, ¿no? Pero bueno, ahí quedó esa situación, se rectificó y no pasó más nada, ¿no? Y también otra expulsión que se rectificó fue en el Toluca Pachuca al minuto 70, Luis pues Gerardo Chávez, el Pachuca hace la clásica, que juega el balón y luego le da la patada al adversario, pero ya que lo que está de moda es que como es la inercia, pues como está la inercia, le perdona la tarjeta amarilla, también va y la checa en el monitor y perdona la tarjeta amarilla. no Creo que esta jornada se caracterizó porque esas dos jugadas fueron rectificadas por el VAR de manera acertada. Hubo otras expulsiones bien sacadas, eh, la de Abraham Flores en el Tijuana contra Rayados al minuto 36 por cortar una clara y manifiesto por final de gol. Creo que esa no era de VAR, el árbitro González bueno, la tenía que haber visto él solito desde un principio. ¿no? También en el América contra Mazatlán expulsaron por fin a Carlos Alonso Vargas, que se la pasó pidiendo a ahorita que lo expulsaran. Dando leña, 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 hasta que por segunda amarilla lo votaron al 57 Erik Ramírez, y todavía el nene se puso a discutir que, que, era, que era un hijo. ¿no? También en el, el partido de Cruz Azul, una buena expulsión para Andrés Morales al 54 por parte de Daniel Quintero. En fin, creo que fue una jornada caracterizada por las expulsiones: tres eh, bien decretadas que no tuvieron remedio y dos que fueron rectificadas por los hombres de negro.
6: Y palomita para el arbitraje en la jornada 11, lo que es una no, de alguna manera gran. Que... Gran noticia. Milalo, otra vez un abrazo eh, solidario, muy fuerte. Y, y gracias por el comentario.
3: Hombre, gracias a ustedes. Les mando un abrazo cariñoso de gol. Cuídense, que tengan una gran semana. Buenas tardes.
5: Un tuit deportivo.
2: Presentan la camiseta alternativa de la selección en Qatar. Argentina usará tonos violetas en una de sus camisetas, inspirándose en la igualdad de género. Diario As. <risa> La selección mexicana
9: de fútbol ya trabaja en Atlanta, Georgia, para medirse este miércoles a Paraguay en partido amistoso en el Mercedes Benz Stadium, encuentro que arranca a las 8 de la noche tiempo del centro de México el tri por la mañana, realizó trabajo de gimnasio y por la tarde fútbol para el jugador del Guadalajara, Alexis Vega, es una nueva oportunidad para seguirle llenando el ojo al técnico Gerardo Tata Martino y estar en la lista final rumbo a Qatar 2022.
3: Los llamados a la selección son por tener eh, participación en tu club y, y bueno aprovechar al máximo que representara a mi país y yo creo que siempre va a ser un ¿no?
9: Este lunes se incorporaron al trim Carlos Acevedo, Eduardo Aguirre, Luis Reyes, Jesús Gallardo, Luis Romo y Rodolfo Pizarro, quienes tuvieron participación este domingo con sus respectivos clubs: Asir Deportes Gabriel yela. Muchas gracias, Gabriel.
6: Raúl, antes de ir ya con su productor, venga, una pregunta. De los 26 que va a llevar al mundial el Tata Martino, digo, independientemente, ojalá que no, crucemos Ajá. los dedos, que no haya lesiones y demás. ¿Cuántos lugares ya están seguros? Ay, Toño, oh, bueno, qué pregunta. De 26, porque ahora son 26. Yo creo que sí tiene como 22. O sea, nada más hay cuatro lugares desde más tu punto menos. de vista un, para los Beltrán, portero, ¿no? Ajá. para los Beltrán, para los Cota o Acevedo, para, eh, ¿quién más? Un para Henry sí, o yo Santi. Creo, yo o, creo que quedan muy pocos lugares. Cuatro lugares. Ya lo, lo, lo vamos a, a profundizar en los próximos ah. días, pero es un muy buen tema. ¿Cuántos, ¿Cuántos están seguros
8: y cuántos lugares hay disponibles? Señor productor. Bueno, pues rápidamente les voy a decir de la quiniela, también las llamadas, pero quiero agradecerle, Toño, y bueno, pues al nombre tuyo también, a, los, a la doctora y al enfermero que estuvieron cuidando a Rosy, nuestra hermana, Rosy de Valdés que estuvo en el hospital, en la clínica del LIMS Carlos MacGregor en Xola y Gabriel Mancera, muchas gracias a la doctora Berenice Andrade Bravo y también al enfermero general Luis Alfonso González Pascual que la verdad, bueno, pues ellos junto con todo el equipo una gran atención para Rosy de Valdés, muchísimas gracias afortunadamente ya salió, ahora hay que pues eh, pedirle a Dios que se pueda recuperar. Qué bueno,
6: qué bueno que ya salió. Y sí, agradecer. Y a toda la gente que, que sí. elabora y que y que apoya, pues a todos los que, desgraciadamente, por alguna circunstancia, pues terminan en un hospital, ¿no?
8: Sí, pero muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, les digo que en la eh, jornada 11, Alfredo Romo, que está en último lugar, bueno, pues le fue muy bien. Tuvo seis puntos en ¿Qué? esta. Al igual que Oscar Sarmiento. Ah. También Oscar ¿Sí? Eduardo Bricio, Iñaki Manero, El Poli Luco, Raúl y tú, Toño, tuvieron cinco puntos. Con cuatro estuvimos Una buena jornada. Alejandro Cervantes, Anselmo Alonso, Juan Miguel Alonso, Pepe Segarra, El Push y su servidor, cuatro puntos. El invitado Carlos Vaca de la Ciudad de México tuvo tres, queda fuera de los premios. Y Villalbazo se está sumiendo, está, con, tuvo dos puntos. Y en el. ¿Y eso no <ríe> Sí. De los latinos. ¿Cómo es? ¿Cómo es Villalbazo?
6: No sirve para nada. Ah, yo estoy de acuerdo.
8: <risa> bueno, de líder está Juan Miguel Alonso con 46, abajito está Lalo Bricio con 45, pero en el fondo Alfredo Romo con 38, seguido arriba de, de Push con 39, al igual al igual que Villalbaso. Mm. Así están las cosas Híjole. en la
6: quiniela. O sea, que, que, que ganó la, la semana sí. Alfredo y no salió del sótano. No, no. ¿Y cómo estaba?
8: Pero bueno, ya se puso a un no paso nada, nada más nada. de descartar de, 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 ¿no? Sí, ¿no? Y el Pólito Luco también se está asumiendo. Pero bueno. Uh -huh. Oye, vámonos con llamadas porque se nos acaba el tiempo. Muy buenas noches eh, a tan excelente programa. Les deseo una bendecida semana laboral. Señor Antonio, ¿cree que uno de los mejores partidos... Fue el del Necaxa contra, contra Tigres, nos dice Arturo Ramírez de León, Guanajuato.
6: Abrazo, Arturo. Curiosamente, el único que no tuvo goles en una jornada de muchos goles. De muchos goles. No, no tuvo goles, no estuvo malo el juego. Es la, la jornada
7: con más goles. Sí, 30, y, 34, 34, 34, 34. Y, cuatro y tendrías que irte hasta la 19 para encontrar una con más. Sí.
6: Pero, sinceramente, a mí no me desagradó el Tigres. -Necaxa. No, fue un
7: buen partido.
8: Fue un buen partido. Saludos, amigos de Espacio Deportivo, de parte de Eduardo Garrido, desde el Hospital de Nutrición. ¡Abrazo, Eduardo! Muy buenas noches. ¿Cómo va el Necaxa, Mercedes Flores, Carmona, de Acapulco? Pues, eh, como muchos equipos en el fútbol mexicano, Raúl, con alzas y con y bajas. bajas ¿no? Altas y bajas. Sí, sí, sí. Alejandro Vir, de Catepec. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos e iniciar la semana escuchándolos. Muchas felicidades. Ayer fue el Día del Abuelo. Que tengan excelente inicio de semana.
6: Sí, es cierto. Gracias, Alejandro. Sí. abrazo a todos los abuelos.
8: Hola, ¿qué tal, amigos de Espacio Deportivo? Soy Hugo Lascano de Tlanepantla. ¿Qué opinan de los tremendos errores de la dirección de Ferrari que les ha costado puntos y puntos a los pilotos y escudería en general? Magnífico programa, un cordial saludo.
6: Pues mira, los que conocen de automovilismo hablan acerca de eso, justamente. Y seguramente pues, tra traerá consecuencias, ¿no? Pero... Sí, sí hablan acerca de errores puntuales de Ferrari
8: Saludos, los distraigo únicamente para mandarles bendiciones Y que tengan un estupendo inicio de semana Saludos cordiales, Alfredo Cázares de la Alcaldía de Milpa Alta
6: Abrazo, Alfredo, y ya nos vamos, señor productor Ya nos
8: vamos, gracias, Raúl, hasta mañana hasta mañana Gracias, Toño
6: Vámonos, viene Eddie, quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches
0: Estación deportiva.